0: 아, 여러분 반갑습니다 어, 하늘문을 여소서라는 주제로 제가 맡은 설교는 세 번입니다 오늘은 로마서 12장을 중심으로 예수님 이야기 몸 이야기 내일은 요나서 1장을 중심으로 예수님 이야기 순정 이야기 아, 그리고 주일날은 계시록 3장을 통해서 예수님 이야기 교회 이야기 이렇게 세 번을 합니다 제가 보는 프로 중에 나가수가 있는데, 나가수 가수들은 다 1번을 두려워합니다. 그리고 다 6번이나 7번이 되기를 원하는데, 감사하게도 제가 앞에 분들이 다 길을 닦아놓고, 제가 6번, 7번으로 오게 돼서 얼마나 감사한지 모릅니다. 오늘 이 설교를 통해서, 또 남은 집회를 통해서, 하나님의 은혜가 넘칠 줄로 믿습니다. 여러분이 로마서를 이해하기 위해서, 두 가지 개념을 이해하셔야 합니다 첫째는 로마서의 관점입니다 로마서는 인간의 관점이 아닌 하나님의 관점에서 쓰였습니다 사람의 관점, 하나님의 관점이 뭘까 인간의 관점이라는 것은 간증입니다 간증은 내 관점에서 하나님이 어떻게 나를 구원하셨는가를 이야기하는 나의 구원 이야기입니다 그런데 로마서는 인간의 관점에서 본 나의 구원 이야기가 아닙니다. 로마서는 하나님의 관점에서 하나님이 어떻게 나를 구원하셨는가 하는 하나님의 구원 이야기입니다. 그래서 하나님이 나를 낳기 전에 선택하셨고 나를 낳게 하셨고 시간 세계 속에서 나를 부르셨으며 내게 그리시도의 십자가를 가르쳐준 그 사건 그것이 바로 하나님의 관점이 로마서에 배어 있습니다. 그래서 로마서 이해에는 관점이 중요하고요. 두 번째 로마서 이해 중요한 포인트는 로마서의 구조입니다. 로마서는 바울이 3차 전도여행을 마치고 가는 시점에서 서바나, 지금의 스페인 성교를 염두에 두고 이 스페인 성교를 위해서는 로마 교회의 도움이 필수적이었습니다. 그래서 바울은 로마 교회에 스페인 성교를 도와달라고 요청하기 위해서 이 로마서를 썼습니다. 따라서 로마서는 교리적인 책이기 전에 성교적인 책입니다. 성교의 내용이 담겨 있습니다. 이런 이유로 바울은 로마서에서 제일 먼저 설명한 게 복음입니다. 바울은 자기가 받은 복음과 로마교회가 현재 가지고 있는 복음이 동일한 복음이라는 것을 설명해야 했습니다. 그래서 바울은 로마서 1장에서 11장에 자기가 인생의 주인이 되고 싶어하는 하나님을 마음에 두기 싫어하는 사람들의 죄와 예수님의 십자가와 부활의 계획을 하나하나 풀어내고 있습니다. 그리고 로마서 8장은 성령의 역사에 대해서 얘기했고요. 9장에서 11장은 이방인과 유대인을 향한 하나님의 구원 계획을 얘기하셨고 이런 하나님의 섭리 가운데 바울은 로마서 11장 끝에 이 하나님의 위대한 구원 계획의 섭리를 깨닫고 무릎을 꿇고 하나님께 경배하는 것으로 11장의 이야기가 끝납니다 그래서 12장에 이제 오늘 본문의 포인트가 들어갑니다 12장에서 15장까지 우리가 어떻게 살아야 하는가 복음을 받은 사람이 어떤 삶을 살아야 하는가를 얘기했고요 끝부분에는 공동체 약자와 강자는 어떻게 공동체 속에서 지내야 하는가. 그리고 16장에는 로마 교회의 명단으로 끝납니다. 그렇다면 바울이 말한 복음은 무엇인가. 바울이 말한 복음은 사상이 아닙니다. 이론이 아닙니다. 바울이 말한 복음은 인격이고 예수 그리스도입니다. 그래서 바울은 로마서 1장 2절에서 4절에 선언합니다. 이 복음은 하나님께서 예언자를 통해 성경에 미리 약속하신 그의 아들에 관한 것입니다. 그의 아들에 관한 것입니다. 그분으로 말하면 육신으로는 다윗의 후손으로 태어나시고 거룩한 영으로 죽은 사람 가운데 부활하여 능력으로 하나님의 아들이심이 아들이심을 인정되신 우리 주 예수 그리스도입니다. 그래서 로마서 이의 중요한 키 포인트 키워드 중요 단어는 예수, 복음, 몸, 예배, 공동체 이렇게 진행됩니다 이 중에서 오늘은 새벽에 구원, 예수님, 몸, 짐에 대해서 좀 살펴보겠습니다 첫째는 구원의 문제입니다 여러분 오늘 예배드리는 여러분이 다 구원받았다고 생각하세요? 여러분 교회에 다니는 사람이 다 구원받았다고 생각하세요? 누가 제게 목사님 교회 교인은 다 구원받았어요? 나잘 몰라요 근데 장로님들은 구원받았어요? 예 우리 장로님들 다 구원받았어요 왜냐하면 구원의 삶의 고백과 구원의 증거들이 있어요 가끔 목사님 난 구원받았는지 안 받았는지 잘 모르겠어요 하고 물어보는 분이 있어요 문제는 이겁니다 구원의 인식 문제 구원은 본인이 꼭 인식해야 되는 건가? 아니면 본인이 인식하지 못하고 구원받았다는 사실을 모르면서도 살고 있다가 어느 날 천국에 가니까 하나님의 뒷문을 앞문을 여시면서 너 구원받았지롱? 너가 몰랐지? 넌 구원받았어 정말 구원은 그런 것인가? 구원은 내가 인식할 해수 있는 건가? 전 소설가 중에 김은 씨를 좋아합니다 그분이 그런 남성적이고 또 문장이 간결해요 굉장히 간결합니다 그가 남한산성에 난그 소설에서 그 남한산성을 침공한 청나라 황제 청나라 장군이 남한산성을 바라보면서 서 있습니다 장면이 산 위에 칼바람이 확 부는데 김은 씨가 딱한 문장으로 표현합니다 조선의 겨울은 차다 근데 제가 결혼하고 남한산성에서 살았어요. 남한산성 밑에 살았는데 조선의 겨울은 차다. 제가 목양실에서 그걸 읽고 있는데요. 진짜 남한산성에서 불던 그 칼바람, 찬바람이 확 하고 얼굴을 지나가는 것 같아. 요 조선의 겨울은 차다. 이게 이세들이 이해할 수 있, 이세분들이 이해할 수 있는지 모르겠어요. 차다 이 말. 조선의 겨울은 차다. 그가 남한산성 이후에 소설을 내놨는데 흑산입니다. 흑산이라는 것은 흑산반도의 흑산 준말인데 이 소설은 유교가 지배하던 땅조선에 천주교를 통해서 신앙을 얻은 사람들이 어떻게 신앙을 지켰느냐는 순교 이야기가 들어가 있습니다. 저자는 이한 편의 소설을 쓰기 위해서 소설의 무대인 흑산도를 비롯해서 조선시대의 사료들을 철저하게 연구합니다. 그리고 순교지를 답사했습니다. 작가는 방대한 자료를 통해서 당시 사악한 종교를 믿고 죽은 죄인들의 수가 순교한 사람의 수와 또 생애와 신문기록을 읽을 수 있었는데 그때 죽은 순교자의 수가 1만이라고 얘기했습니다. 소설 후기에 저자는 그 소설을 다 쓰고 자신의 감정과 그 소설을 쓰게 된그 고민을 이렇게 얘기했습니다. 나는 말이나 글로 설명할 수 없는 그 멀고도 확실한 세계를 향해 피 흘리면서 나간 사람들을 두려워하고 또 괴로워한다. 나는 여기서 산다. 이렇게 작품 후기에서 얘기했어요. 저자는 천국을 갈 것을 믿고 스스로 순교의 길을 간 사람들의 기록을 보면서 천국의 존재에 대해서 실전에 대해서 고민하기 시작했습니다. 제가 김문수의 소설은 개인적으로 거의 다 봤다고 생각합니다. 근데 그가 신앙의 문제를 이렇게 다룬 것은 처음이었어요. 그는 정약용이 죽는 장면을 이렇게 표현했습니다. 정약용은 칼을 받을 때 하늘을 우러러 바라보며 누워서 죽게 해달라고 요청했다. 형리가 그 요청을 받아주었다. 이승에서의 마지막 사치였다. 주여 어서 오소서. 정약용은 하늘 을 우러러 웃으며 칼을 받았다. 도성 쪽에 날이 저물고 서강 쪽에 하늘에 노을이 번져 있었다. 그의 웃음은 평화로웠고 큰 상을 받는 자의 기쁨이 피어나 있었다. 저자는 천국이 안 믿어졌어요. 근데 천국을 믿고 죽은 사람들의 이야기를 쓰면서 그 기록을 보면서 천국의 존재에 대해서 고민하기 시작했어요 이런 고민은 구원은 받지 않았지만 구원을 받고 싶어하는 사람들 천국의 존재는 믿어지지 않지만 천국에 가고 싶어하는 사람들에 대한 고민입니다 다른 사람에게는 확실한 천국의 존재가 왜 나한테는 믿어지지 않는 걸까 하는 고민이 김은씨에게 있었습니다 신약 성경에 생명책이라는 말이 일곱 번 나오는데 여섯 번다 요한 계시록에 나오고 빌리뽀서 3장에 딱한번 나옵니다. 거기서 바울은 자신과 함께 복음을 위해 힘쓰던 사람들의 이야기를 하면서 이렇게 얘기했습니다. 그 이름이 생명책에 있느니라 사실 모태신앙자나 어려서부터 교회 다닌 분들 중에 이 구원 문제가 확실하게 인식되지 않는 분들이 있어요. 그래서 내가 구원받았는지 안 받았는지 잘 모르고 다녀요 또 어떤 분은 그냥 교회 다니면 되지 꼭 구원 문제를 얘기해야 되느냐라고 하는 사람도 있어요 문제는 하나님이 주신 이 구원이 받았는지 안 받았는지 모르는 실제 나의 구원이 이루어질 수 있느냐는 겁니다 내가 구원 받은지 모르고 살았는데 구원 받을 수 있느냐 구원의 자기 인식 문제입니다 여러분 어떻게 생각하세요? 로마서 8장을 로마서의 멸류관이라고 하는데 이런 평가는 로마서의 정상에 오른 8장에서 받을 만한 평가입니다. 왜 로마서 8장이 정상인가? 왜 성경의 멸류관이라고 그런가? 그것은 로마서 8장이 성령장이기 때문이에요. 신구약 성경을 통틀어서 학자마다 의견은 다르기는 하지만 로마서, 로마, 이 전체 신구약 성경에서 성령에 관한 언급이 88번에서 많게는 97번까지 성령에 대한 언급이 있습니다 그런데 로마서 8장에는 성령이 몇 번이나 언급되어 있는가 로마서 8장을 보면 영이라는 말이 21번 나오는데요 그 중에 성령을 가르치는 의미가 19번 나옵니다 로마서 8장 이전에 로마서 1장에서 7장까지 성령이 4번 나와요 그런데 로마서 8장에만 성령이 19번 나와요 신구약 성경을 통틀어서 많이 거론해야 8 99번, 나오, 97번 나오는 걸로 되어 있어요. 근데 로마서 8장 안에만 성령이 19번 나와요. 따라서 로마서 8장이 없으면 성령의 신비를 알수 없어요. 신앙의 오묘함을 알수 없어요. 로마서 8장 속에 성령 속에 뛰어 들어가야 성령의 역사를 알수 있어요. 그래서 로마서 8장이 성경의 멸류관이에요. 이 8장에서 바울은 구원에 대해서 두 가지 얘기합니다. 9절에 보면 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람 아니다. 또, 또 내가 구원받았다는 사실을 성령님이 말해주고 또 하나는 내 속사람이 안다 그랬어요. 그래서 15절에 이렇게 얘기했습니다. 내가 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으니 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖는다 그랬어요. 그리고 16절에 이렇게 얘기했습니다. 성령이 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거한다 그랬어요. 여기서 우리 영이라는 말을 똑같은 단어인데 로마서 9장 1절에 가면 내 양심으로 바꿨어요. 다시 말해서 내가 구원받은 사실은 성령님이 증거하시고 당신 양심이 안다는 거예요. 구원받지 않았는데 구원받은 척하지만 네 양심은 네가 구원받았는지 안다는 거예요 성령이 강력하게 나의 구원의 인식을 준다는 거예요 따라서 내가 구원받았다는 사실을 성령이 증언하고 내 양심도 내가 구원받았다는 것을 알아요 그래서 확실한 것은 구원의 자기 인식이 분명하다는 겁니다 내가 예수의 피로 구원받았다는 것 그리고 이 땅에서 하나님의 나라를 맛보고 그 나라 열매를 맺다가 진짜 하나님의 나라에 갈수 있다는 거예요 따라서 내가 구원받았는지 잘 모르겠다 그분은 걱정하지 마세요 구원 안 받았어요 걱정하지 마세요 나, 내 안에 성령이 있는지 잘 모르겠다 미안하지만 성령 없어요 여러분이 이 새벽에 자기에게 물어봐야 할 질문은 이거예요 나는 정말 구원받았나? 내 집은 정말 구원받은 집인가? 사행전 16장에 구원받지 못한 간수생이가 하나님 역사보고 두려워서 바울에게 선생이야 내가 어떻게 구원 얻을까 라고 질문한 것이 교회 밖에서 일어나는 질문이 아니에요. 이게 교회 안에서 복음이 사라진 교회 예수와 십자가와 부활의 메시지가 사라진 교회에서 물어봐야 할 질문이에요. 구원 없이 봉사하고 구원 없이 직분받고 구원 없이 교회 다니는 현대교회 안에 꼭 복음의 질문으로 물어봐야 돼요 내가 정말 구원받았나 바울은 분명하게 얘기합니다 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 오늘 이 새벽에 여러분 가정과 여러분 속에 이 은혜가 있기를 축원합니다두 번째 주제는 몸에 관한 거예요 여러분이 이두 번째 파트를 잘 이해하시기 위해서 구원의 수동성과 구원의 능동성이라는 말을 이해하셔야 돼요. 구원의 한 단면은 수동성이 있어요. 이건 내가 무슨 노력해서 구원받는 게 아니라 전적인 하나님의 역사로 내가 구원받아요. 그래서 구원받는 일에 내가 아무 일을 할수 없어요. 그것이 구원의 수동성이에요. 근데 구원받고 나면 내 안에서 새 생명이 일어나요. 그래서 이 구원이 은혜가 감사해서 뭔가 하나님을 위해서 일하겠다는 그 하나님을 위해서 노력하겠다는 하나님을 위해서 내 생명을 드리겠다는 능동적인 역사가 일어나요 그래서 구원의 수동성과 구원의 능동성이 구원의 양적 측면이에요 그래서 이 구원받고 나서 내 속에서 육신과 영의 이내 영의 싸움이 일어나는데 이 영적 싸움이 바로 육신과 영의 싸움입니다 이 싸움에서 구원은 내게 능동적으로 움직일 것을 얘기해요 죄를 물리치고 죄악의 모양을 버리고 주님을 따라갈 것을 얘기해요 그래서 로마서, 13장 13절 14, 로마서 8장 13절 14절에 이렇게 얘기했어요 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리라 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람이 하나님의 아들이라 그랬어요. 성경에는 죄만 사해주는 구원 없어요 복음은 단순하게 우리의 죄를 사해주고 우리 영혼을 천국으로 인도하는 그렇게 부분적인 구원이 아니에요 만약에 이게 복음이라면 내가 구원받는 즉시 하나님이 나를 천국으로 데려갔어야 돼요 근데 이 땅에 살게 하셨어요 따라서 십자가의 은혜를 경험하고 부활의 영광을 경험한 하나님의 백성들이 이 땅에 살면서 구원의 수동적인 은혜를 받은 사람들이 하나님의 은혜가 감사해서 능동적으로 하나님 앞에 살려고 애써서 그 복음의 능력이 영혼뿐 아니라 손과 발과 온몸에 복음의 능력이 부활의 권세가 힘있게 능력으로 쏟아질 수 있도록 나의 몸이 하나님께 드려져야 된다 이런 이유로 바울은 본문에서 얘기하고 있어요 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드려라 1장부터 11장까지 복음의 수동성을 얘기했어요. 명령형이 없어요. 복음의 수동적으로 내가 어떻게 구원받았는가 하나님의 관점에서 우리의 구원 얘기를 했어요. 인류의 구원 얘기를 했어요. 그리고 12절에 이제부터 너희가 구원받았으니 이렇게 살아라. 라고 12장부터 지금 얘기해주고 있어요. 칼비는 주석하기를 여기서 몸은 우리의 신체뿐 아니라 우리의 모든 자아를 포함한다 그랬어요. 문제는 구원받은자가 구원받은 자로서 살지 못하고 구원의 능력을 몸으로 지지 못할 때 어떤 일이 일어나는가? 육신대로 살면 이 땅에서 생명의 풍성함을 누리지 못해요. 그것이 예수님이 누가복음에서 얘기한 탕자의 비유예요. 탕자가 집나간 탕자가 아버지와 아들의 관계가 끊어진 거 아니에요. 그가 어떻게 살아도 똑같아요. 아버지와 아들은 변함이 관계가 변함이 없어요. 그런데 아버지와 아들과의 오는 그 교제의 풍성함이 없어요 오직하면 개콘에서 아빠와 아들이 나왔겠어요 그 아빠와 아들이 먹을 것을 놓고 그렇게 풍성하게 교제하잖아요 구원은 받았어요 근데 육신대로 살아요 하나님의 말씀대로 안 살아요 가슴에 공허함이 찾아오고 하나님의 은혜의 풍성함이 말라버렸어요 신앙생활에 기쁨이 없고 능력이 나타나지 않아요 왜? 내가 육신대로 살기 때문이에요 그렇다고 당신이 구원받지 않은 것은 아니에요 그러나 하나님으로부터 또는그 친밀함 예수님이 요한복음 17장에서 아버지를 39번 불렀던 그 아버지와의 깊은 교제 그것은 말라버렸어요 일만 있어요 교회 정책만 있어요 그리고 예수는 없어요 가슴에 그래서 달라스 빌라다가 잃어버린 제자들라는 책에서 이렇게 말했어요 욕망에 고질화된 습관들은 의지력 하나로만 극복될 수 있는 문제는 아닙니다 그보다 우리 몸의 지체 안에 새로운 임재를 경험하게 되는 것은 믿음으로 우리 몸을 그리스도께 복종시킬 때입니다 이렇듯이 우리가 몸의 행실을 죽이는 것은 정령, 성령으로 되는 것입니다. 이 말은 육신을 이길 수 있도록 예수 믿기 전에 나의 삶의 그 고질화된 그 도박의 병, 음주의 병, 음란의 병그내 몸을 지배하고 있는 그 육신의 그 에딕 현상을 무엇으로 이길 수 있는가 성령님, 새로운 임재가 새로운 역사가 하늘이 열리고 성령이 내 가슴에 들어오셨다는 내 영혼 속에 들어오셨다는 그래서 성령님은 당신을 강제로 이끌지 않습니다 강제가 아니라 나의 순종을 기다리세요 성령님 인도해 주세요 성령님 인도해 주세요 성령의 인도를 구하고 따라가면 거기에 풍성한 삶이 있어요 거역하면 기다리셔요 거역해도 기다리셨어요 그러나 당신의 삶은 말라갑니다. 그러나 당신이 구원을 받고 성령께 순종하고 그분을 의지하면 당신의 영혼 속에 풍성함이 임할 줄로 믿습니다. 그게 로마서의 구조예요. 세 번째 살펴볼 것은 짐입니다. 구원받은 사람의 마음 속에 이전에 없었던 새로운 소망이 생기는데 그건 하나님을 영화롭게 하고 싶은 열망이에요 구원받기 전에는 자기가 중심이에요 어떻게 하면 내 자식 잘 되나? 어떻게 하면 내가 성공하나? 어떻게 하면 돈을 벌수 있나? 이런데 그 자기중심성이 성령의 역사가 들어오셔서 하나님을 보여주면서 하나님 중심성으로 바뀌어요 그래서 하나님을 거룩하게 하고 하나님을 영화롭게 하고 싶은 그 위대한 위대한 소원이 생겨요 그 거룩한 소원이 가슴 속에 생겨요 그때 새로운 생명이 들어온 거예요. 그래서 신학자 제임스 페커가새 생명을 받았다는 것을 이렇게 표현했어요. 새 생명이란 하나님을 알고 하나님을 가까이 가고 하나님을 사랑하고 하나님을 높이고 싶은 마음 하나님을 기쁘시게 하고 싶은 거룩한 욕망 그게 바로 새 생명이다. 제가 다시 읽어드릴까요? 새 생명이란 하나님을 알고 하나님께 가까이 가고 하나님을 사랑하고 하나님을 높이고 싶은 마음 하나님을 기쁘시게 하고 싶은 거룩한 욕망이 일어나는 거그새 생명이에요. 새 생명에 있는 사람은 하나님을 가까이 하고 싶어요. 하나님께 가고 싶어요. 하나님을 영화롭게 하고 싶은 거룩한 소원이 생겨요. 아, 하나님 이 몸을 통해서 하나님을 영화롭게 하고 싶습니다. 제가 본 한국 영화 중에 제목은 잃어버렸지만요. 아버지와 초등학교 다니는 아들이 개울가에서 대화를 나눕니다. 뚜게 아버지와 아들이 가만히 이렇게 뚜게 앉아 있어요. 그때 아버지가 아들에게 얘기합니다. 예, 저기 있는 저 다리 말고 물 강물로 건너는 건너는 방법이 뭔지 아니? 그렇게 물어봐요. 그랬더니 아들이 말합니다. 다 다리 말고, 아, 그럼 걸어가면 되지. 그리고 아들이 이제 일어나가지고 이렇게 개울을 건너가요. 크진 않은 강이지만 물살이 꽤세어요 그래서 걸어가는데 먼저 아들이 가는데 물살이 세니까 아이가 자꾸 흔들리는 거예요. 흔들려, 요픽하고 쓰러지니까 아버지가 거기 있어라. 그러고 아빠가 먼저 가요. 그러더니 아빠가 자기가 가질 수 있을 만큼 큰 돌을 쥐어요. 큰 돌을 안고 먼저 아들 앞에 걸어가요. 그러면서 아들에게 이렇게 얘기해요. 돌을 네가 집을 수 있는 대로 집어라. 그러면 물살에 흔들리지 않아. 그렇게 얘기해요. 그러면서 아들도 돌을 지으면서 아들과 아, 아버지가 나란히 그 개울을 돌을 쥐고 건너가요. 여러분 사명의 짐을 지면 세상 물결에 휩쓸리지 않아요. 문제는 구원받은 당신이 아무 일을 하지 않고 사는 거예요. 그러니 세상 물결이 이리 치면 이리 치고 저리 치면 저리 치는 거예요. 하나님은 모세에게 식계명을 주실 때 돌비를 만들어 오라고 말씀하셨어요. 처음에는 안 그러셨어요. 첫 번째 식계명 때는 안 그러셨어요. 근데두 번째 돌비 때 돌비를 만들어서 네가 지고 오라 그랬어요. 하나님이 첫 번째 십계명 주실 때 하나님 돌까지 마련하시고 직접 주셨는데 두 번째 돌비는 모세에게 준비해갖고 오라고 그랬어요. 왜 그랬을까? 그리고 또 얘기하셨어요. 너는 올라올 때 아무도 너와 함께하지 말고 혼자 올라라 그랬어요. 그래서 아무리 백성이 많고 도와주는 스텝이 많고 도와줘야 그, 그 많은 사람이 있어도 혼자 지고 가는 돌이 있었어요. 다시 말해서 모세가 자기가 져야 하는 짐이 있어요 목회자는요 자기가 져야 하는 짐이 있어요 그 매주 신종이에다가 하나님이 써주시는 말씀 그것을 혼자 지고 가야 돼요 누가 돕는 거 아니에요 하나님이 신비에 새기듯 영혼 속에 새겨주는 하나님이 내 영혼 속에 이번 주에 주시는 하나님의 말씀을 받기 위해서 혼자 져야 하는 짐이 있어요 메시지는 당신이 하나님이 지어주는 짐을 져야 된다는 거야 평소에 내가 이거 해야 되는데 이게 내 사명인데 그럼 해야 된다는 거야 예수님은 말씀하셨어요 내 말을 가지고 지키는 자라의 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 짐 져야 돼요 내 등의 짐이라는 시가 있습니다 내등에 짐이 없었다면 나는 아직도 미숙하게 살고 있었을 겁니다. 등에 있는 짐의 무게가 내 삶의 무게가 되어 그것을 감당하게 하였습니다. 이제 보니 내 등의 짐은 나를 성숙시킨 선물이었습니다. 등에 짐이 없었다면 나는 세상을 바로 살지 못했을 겁니다. 등에 있는 짐 때문에 늘 조심하고 바르고 성실하게 살아왔습니다. 이제 보니 내 등의 짐은 나를 바르게 살도록 한 귀한 선물입니다. 등에 짐이 없었다면 나는 사랑을 몰랐을 겁니다. 등에 있는 짐의 무게로 남의 고통을 느끼고 이를 통해 사랑과 용서를 알았습니다. 이제 보니 내 등의 짐은 나에게 사랑을 가르쳐준 귀한 선물입니다. 짐 없이 성숙함에 못 알아요. 짐 없이 하나님 사랑 못 알아요. 짐을 져야 돼요 이 새벽 당신은 정말 구원 받았습니까 구원 받은 당신의 몸은 지금 누굴 위해 살아가고 있습니까 만약에 당신의 영혼과 몸속에 복음의 능력이 예수의 십자가와 부활이 있다면 당신은 주님이 지어주시는 짐을 져야 합니다 그게 당신을 성숙하게 하고 당신 가문과 가정에 축복을 가져올 줄로 믿습니다 기도하겠습니다